0: Wir lesen die Verse 26 und 27. Ich wurde gebeten, auch mal die Schlachterbibel vorzulesen. Das möchte ich heute machen. Also ab Vers 26. Männer, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben deshalb Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe verkündigen sollen. Und äh, ja, Bruder Rudi hat schon darauf hingewiesen. Vers 26 kann man eigentlich nicht genau lesen, ohne 24 und 25 zu berücksichtigen. Ich lese noch einen Teil von 25 und sende zu euch mit unseren Geliebten Barnabas und Paulus Männer, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich hatte zunächst etwas Mühe mit diesen Männern, die ihr Leben hingegeben haben, ob es jetzt Barnabas und Paulus meint oder Judas und Silas. Es ist wohl aus dem Kontext deutlich, dass es Paulus und Barnabas sind. Und so wie im vorherigen Verlauf die Judaisten kritisiert wurden als Brüder, die nicht geschickt wurden von den äh, Aposteln, wird das Dienst von Paulus und Barnabas gezielt in diesem Brief als gut unterstrichen. Die Frage, die entstanden ist, die, also ich habe ja das Problem, jetzt, dass ich fast das gleiche wiederholen muss, was wir schon zweimal gehört haben, wir versuchen es nochmal, Wiederholung festigt bekanntlich. Ähm, die Frage, die entstanden ist, ist, wie viel Jude muss man werden, um an Christus glauben zu können? Und aus der jüdischen Geschichte macht das völlig Sinn, weil am Anfang waren alle die Christusgläubige Juden und bekehren sich Heiden. Und das ergibt sich sehr schnell die Frage, wie sehr müssen sie jüdisch werden, um, um an Christus, also um Christen bleiben zu können oder wie auch immer man das formulieren möchte. Und man kann sich das sehr gut vorstellen, da ist eine Missionsarbeit, massenweise Heiden bekehren sich und ja, die bis dahin Mehrheit gläubigen Juden sagen zu denen, ja, ist schön, dass du dich bekehrt hast, aber du weißt, bei uns ist es Sitte, Beschneidung, Sabbat, Ausruhen, und dann wurden halt die ganzen 620 Gebote aufgelistet. Und es ging also nicht einfach nur um einen bestimmten Punkt mit der Beschneidung, sondern die Beschneidung ist hier eher das Synonym. Mit der Beschneidung bist du halt Jude geworden. Damit hast du zugegeben, ich bin auch Jude. Und ähm, Paulus hat sehr schnell erkannt, was auch vor allem deutlich wird, wenn man Galater 2 dazu vergleicht, was ja sehr eng Parallelen hat zu Apostelgeschichte 15, dass in diesem Fall die Rechtfertigung durch den Glauben allein auf dem Spiel steht. Weil nicht mehr klar ist, durch was werden wir dann selig, durch Gesetzeswerke oder durch den Glauben. Und das ist mitten der Konflikt. Und natürlich gab es die strengeren Teil der Gemeinde. Ich verstehe den Begriff Sekte tatsächlich hier nicht so sehr negativ, sondern einfach im Sinne von Gruppierung. In der Gemeinde gab es, so wie in jeder Gemeinde, eher konservative und eher liberale Leute, und dass natürlich die bekehrten Pharisäer eher die strengeren waren, ist jedem Bibelleser ziemlich schnell ersichtlich, der das Neue Testament ernstlich liest. Und die haben dann gesagt, Da ist doch klar, wenn die sich bekehrt haben, das nächste, nach der Taufe, gleich mal die Beschneidung und dann gleich mal so ein Kurs in, in, in Mosekunde und in Gesetzeskunde und dann alle 620 Gebote fleißig wiederholen, Woche für Woche. Und das deckt sich auch, oder vielleicht eine Schwierigkeit, die, die uns das schwer macht, das heute zu verstehen. Also Erstens kennen wir heute Juden selten und wenn man so mit Juden Begegnung hat, die sind heute nicht daran interessiert zu missionieren. Aber zur Zeit Jesu war das ja anders. Jesu selber kritisiert das bei den Pharisäern und sagt, ihr zieht mehr und Land durch, um einen Judengenossen zu machen. Das heißt, die Juden damals waren generell interessiert, dass Menschen sozusagen an ihren Gott glauben. Sie waren sehr missionseifrig. Und ob du dann jetzt zusätzlich noch an Messias geglaubt hast oder nicht, war als ob zweitrangig. Und das war eben nicht zweitrangig, und so entsteht dieser Konflikt. Und während ähm, die Judaisten, quasi die Vertreter dessen, dass man als Christ auch alle jüdischen Sitten einhalten muss, zurechtgestutzt werden und eben zurückgepfiffen werden von Aposteln, wird der Dienst von äh, Paulus und Barnabas bewusst, eben in Versen 25 und 26 unterstrichen und als positiv von der apostolischen Autorität bestätigt unter anderem dadurch, dass Barnabas und Paulus als die geliebten Brüder bezeichnet werden, Vers 25, und unter anderem dadurch, dass in Vers 26 ihr Dienst für den Namen unseres Herrn, Jesus Christus, in besonderer Weise dadurch unterstrichen wird, dass sie ihr Leben hingegeben haben. Das Wort, das hier für hingegeben verwendet wird, das bedeutet Paradidome, ist ein sehr starkes Wort, das bedeutet wird verwendet, wenn zum Beispiel Judas Jesus Christus überliefert oder verrät. Und das bedeutet, man könnte also auch sagen, Männer, die ihr Leben Christus ausgeliefert haben. Das wäre vielleicht noch etwas schöner ausgedrückt. Und ausgeliefert sein bedeutet, die warten nur darauf, dass Gott oder in dem Fall Gott Jesus Christus das Urteil über ihr Leben fällt. Sie haben sich wirklich völlig kontrollieren lassen und lenken und steuern lassen von Jesus Christus. Warum, das wäre die nächste Frage, warum werden aber zu diesem Brief nicht einfach nur Barnabas und Paulus wieder zurück in diese Gegend um Antiochia und den ganzen Gemeinden geschickt, sondern zwei weitere Brüder. Zunächst sollte man darauf achten, wie die Wahl gescheit, also Judas Barzabas, offensichtlich ein Hebräer, und Silas eher ein hellenistischer Jude, sprich ein Jude, der gar nicht so sehr aus Jerusalem kommt und schon längst kennt, wie das Judentum und mit Heiden lebt, in den anderen Gebieten. Das ist eigentlich spannend, das deckt sich auch mit dem Ereignis, wie die Wahl der Diakone ausfiel. Es werden ja sieben Diakone gewählt und Lukas unterstreicht dort gezielt, von wo sie herkommen. Und was war der Streit, als die Diakone entstanden? Ja, die Juden aus den Griechen, also das bedeutet nicht die Ursprünglichen, die in Jerusalem gewohnt haben, sondern irgendwie dazugezogen sind oder eben auch bekehrte Heiden, die Juden wurden seit Generationen oder seit kurzem, fühlten sich benachteiligt. Und die Apostel wählten ganz weise damals schon die Diakone, aus verschiedenen Parteien oder Richtungen oder Strömungen in der Gemeinde. Das ist unfassbar faszinierend und genau das findet auch hier statt. Es werden zwei Brüder gewählt, die quasi beide Meinungen sehr gut verstehen können. Einer aus der strengeren jüdischen Seite, ein anderer ein hellenistischer Bruder. Oder im anderen Fall, ähm, bei Sie das scheint mir sehr eindeutig, könnte es auch sein, dass beide hellenistische Brüder waren. Das bedeutet Juden, die schon sehr an die griechische Kultur gewöhnt waren. Und in diesem Fall waren das einfach geeignete Mittler und hier gibt es noch einen besonderen anderen Punkt heutzutage. Wenn ich jetzt einen Brief schreibe an jemanden und darunter schreibe, das, das habe ich jetzt beschlossen, ich bin Bruder Dietrich Schellenberg oder sowas, dann ist das für niemanden eine Mühe, ein Telefon zu greifen, anzurufen und zu sagen, stimmt das, hast du das wirklich geschrieben, überprüft, Fälschung, enttarnt und so weiter. Ja? Damals nicht so einfach. Wie solltest du jetzt feststellen, wenn Paulus und Barnabas kommt und ihr Ruf war ja ruiniert, da waren die ganze Zeit Judaisten haben gesagt, also Paulus und Barnabas, ist ja schön, dass sie missionieren, aber den Punkt im Gesetz machen sie falsch. Das wird nachgeholt. Und jetzt kommt Paulus und Barnabas und sagt, ja, wir waren auf dem Apostelkonzil, wir haben viel gestritten, aber jetzt sind wir uns einig, das haben wir entschieden. Schaut, Petrus schreibt, wir sind seine geliebten Brüder, schaut, Petrus und Jakobus schreiben, wir haben das Leben für Christus hingegeben. Ab sofort gibt es nur diese vier Regeln. Was würde passieren? Die Partei, Parteien, die sowas kritisch sehen, hätten sofort die Möglichkeit zu sagen, Halt, Fälschung, Paulus, du, du lügst. Beweise, dass es das wirklich von Aposteln kommt. Wie sollte er das beweisen? Durch zwei neutrale Boten, die mitkommen und das erklären. Und das ist nicht aus irgendeinem Buch hergeholt, das lesen wir an mehreren Stellen in der Bibel selber. Zum Beispiel verweist Paulus im Römerbrief darauf, dass er eine gewisse Vöbe beauftragt, seine Briefe zu verschicken. Und an anderen Stellen, er unterstreicht bewusst, dass er den Brief, den er diktiert, selber unterschrieben hat und darauf die Autoren achten sollten, weil seine Unterschrift war offensichtlich auf irgendeine Weise bekannt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ähm, bringt uns dazu, welche Leute wurden hier gewählt. Zu Judas Basabas wissen wir wenig, aber zu Silas, ich habe hier einen kleinen Auszug aus einem Lexikon. Silas, der in den, Namen, in den Briefen mit seinem lateinischen Namen Silvanus, von Lateinisch Wald, genannt wird, war einer der besten Mitarbeiter des Paulus und römischer Bürger wie der Apostel. Er war ein Glied der Gemeinde in Jerusalem, ein Lehrer und Prophet und wurde nach dem Apostelkonzil wie Judas mit Paulus und Barnabas nach Antiochia gesandt, um die getroffene Entscheidung mitzuteilen. Als Paulus sich weigerte, Johannes Markus auf die zweite Missionsreise mitzunehmen, wählte er Silas als Begleiter. Beide saßen in Philippi gefangen, Apostelgeschichte 16, 22, als Paulus Beröer verlassen musste und nach Athen ging, blieb Silas mit Timotheus in Mazedonien zurück. Vielleicht in Thessalonich, Apostelgeschichte 17, 14. Sicher ist, dass er nach Korinth kam und dass Paulus dann in Vollmacht wirken konnte, Apostelgeschichte 18, 5. Wobei er in Silas eifrig unterstützte, 2. Korinther 1, 19. Mit Paulus und Timotheus zusammen sandte er die beiden Briefe nach Thessalonich, 1. Thessalonicher 1 und 2. Thessalonicher 1. Später begegnet Silas als Zusteller der Petrusbriefe. Einzelheiten seines Wirkens sind nicht weiter bekannt. Die biblischen Zeugnisse vermitteln in den Eindruck, dass Silas ein stiller, treuer Mithelfer der Apostel war. Ähm, genau, und nun einige Punkte zur Anwendung. Die Frage, die hier auf dem Spiel stand, ist: Was macht man mit Gesetz und Evangelium? Und es gab zwei einfache Lösungen. Die erste Lösung bestand darin, es völlig zu vermischen, natürlich alles halten, eine ganz einfache, naheliegende Lösung, natürlich alles halten, Mose-Katechese durchführen und zu sagen, jo, alle Heiden, die sich bekehren, ihr wisst ganz genau, was in Mose steht, hier ist die Autorität, Mose hat mit Gott gesprochen, Mose hat sein Angesicht gesehen, es ist doch völlig eindeutig, dass wir uns beschneiden müssen. Die andere Möglichkeit wäre, es völlig zu trennen. Und ich finde das eine unglaubliche Weisheit, es weder zu trennen, noch zu vermischen, sondern Weise zu unterscheiden. Also das Gesetz und Evangelium zu unterscheiden, aber es nicht zu trennen noch zu vermischen. Und in beiden Möglichkeiten, in beiden Gefahren stand damals die Diskussion auf dem Apostelkonzil und man versteht es mit dieser Unterscheidung, sowohl die Rechtfertigung durch den Glauben allein aufrecht zu erhalten, wie auch etwas zu verhindern, was möglich war, nämlich, dass die Gemeinschaft der Christen zerstört wird. Also wenn ein, ein Judenchrist gesehen hätte, ja, es ist ja schön, dass er sich jetzt bekehrt hat und taufen lassen hat, aber ist Blutwurst. Das wäre für ihn unmöglich, mit so einem Menschengemeinschaft zu haben. Und es werden gezielt, warum sind das nur diese vier Punkte, die genannt werden und nicht zum Beispiel Diebstahl und, und Mord und Betrug und Steuerhinterziehung. Und dies waren die vier Dinge, die entscheidend waren, dass die Gemeinschaft zwischen Judenchristen und Heidenchristen nicht zerstört wird. Und diese Trennung... Entschuldigung, diese Unterscheidung von Gesetz und Evangelium, ich denke, das ist auch eine Anwendung oder eine Herausforderung für uns heute, wie schwierig das wirklich ist, das äh, weise zu unterscheiden, das wirklich zu erkennen, dass es beides zusammengehört, aber nicht vermischt werden darf und nicht zu sehr getrennt werden darf. Ich denke, die Tendenz generell heute durch dieses, wir sind ja allein aus Gnaden selig, dass man so tut, als es spiele das Gesetz keine Rolle. Sichtbar wird das dadurch, wenn man mit Christen versucht, irgendeine Stelle zu besprechen aus dem Alten Testament. Nahezu immer... Muss man vorher darüber sprechen, ob das Alte Testament überhaupt Anwendung in seinem Leben hat. Und ich finde, das ist so ein Hinweis dafür, dass wir das schon längst in unserem Kopf getrennt haben. Es gibt aber auch die Gefahr, es zu vermischen. Ich denke da an einen Prediger, der wirklich ähm, das Buch Ruth genommen hat und vor jungen Schwestern, also jugendlichen Schwestern, einen Vortrag darüber gehalten hat, dass internationale Ehen, also sprich ähm, zum Beispiel Russen mit, 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 ich weiß nicht, Serben nicht heiraten dürfen, weil das im Buch Ruth angeblich so steht. Und übrigens, was da unter Nationen verstand, waren wirklich also Blattdeutsche dürften zum Beispiel jetzt nicht mich heiraten. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, wie das vermischt wird. Und es geht nicht nur darum, Weisheit zu besitzen, das wirklich zu unterscheiden, ohne zu vermischen noch zu trennen. Ich denke, was die Geschichte wirklich deutlich macht, ist die Weisheit, Wahrheit richtig zu vermitteln. Wie viele Fehler hätten, wären dadurch entstanden, dass man Silas und Judas nicht mitgeschickt hätte? Wie viele Fehler werden entstanden, wenn man nicht bereit war, was Buda so gut ausgearbeitet hat, mit den äh, Vertretern des Gesetzes mit an einem Tisch zu sitzen und mit ihnen zu diskutieren und ich finde das so faszinierend. Auch diese Vertreter, die wirklich gesagt haben, das Gesetz muss um jeden Preis gehalten werden, sind damit einverstanden mit dem Beschluss am Ende. Auch sie wurden dazu gebracht, einverstanden zu sein und ähm, es ist wirklich herausfordernd, Weisheit, Wahrheit, äh, es wirklich erfordert viel Weisheit, Wahrheit, richtig und mit Liebe zu vermitteln. Ich denke, die Herausforderung hier ist es, Wahrheit in Liebe zu sprechen mit seinem Nächsten. Ich habe einige Sprüche, äh, Verse aus den Sprichbüchern äh, notiert, ebenfalls aus der Schlachterübersetzung. Ähm, Sprüche 16, Vers 13, zum Beispiel, die davon reden, wie wichtig es ist, das Richtige auch weise zu sagen. Gerechte Lippen gefallen dem König wohl und wer aufrichtig redet, macht sich beliebt. 16, 14, der Zorn des Königs ist Todesboten gleich, aber ein weiser Mann versöhnt ihn. Also in Situationen, wo viel Zorn gefragt ist, da können wir durch Weisheit so viel wieder schlichten. Oder Sprüche 23, Vers 9. Sprich keinem Toren gut zu, denn er wird deine weisen Reden nur verachten. Oder Sprüche 16, 21. Wer ein weises Herz hat, wird verständig genannt und liebliche Rede fördert die Belehrung. Sprüche 31, 26, das ist ein Vers, der Sprüche 31 dürfte ja bekannt sein. Bekanntlich stöhnen schon viele Frauen damit auf, wenn man nur Sprüche 31 sagt, weil sie haben schon so viel dazu gehört. Trotzdem, mir ist das aufgefallen, ich habe einmal mit einer Frau gesprochen, die mir gesagt hat, egal wie töricht die Entscheidungen meines Mannes sind, ich muss mich unterordnen, seine Entscheidungen tragen. Da habe ich mir gedacht, der klingt sehr fromm, sehr demütig. Und ich denke, das war wieder so ein Beispiel, wo man Gesetze-Evangelium vermischt hat, weil wenn ich Sprüche 1, 3, 26 lese, weiser wäre es, das zu befolgen, was hier Sprüche sagt, nämlich ihren Mund, also diese fromme und gottgefällige Frau, öffnet sie mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Ähm, ich habe äh, mir gedacht, wenn man davon hört, Weisheit wird benötigt, um Wahrheit wirklich in Liebe zu reden, das wäre wär erstmal jeder einverstanden. Und da ist ein Element drin, was einen, also mich zumindest zur Verzweiflung bringt, weil ich kenne mich, dass ich nicht in der Lage bin, äh, Wahrheit oft mit Liebe richtig gut zu verbinden. Und das, das macht das mir wirklich schwierig. Und das kann entmutigen. Es kann auch entmutigen, wenn man denkt, dass ein Mensch weise ist, weil er wirklich immer schafft, so Kompromisse zu schließen. Und am Schluss stellt man fest, nach vielen Jahren, eigentlich war das gar nicht Weisheit, sondern nur List. Aber ich denke, wir sollen uns da nicht entmutigen lassen und zum Beispiel denken, ja, dieser und jener Bruder, dem ist das halt ähm, angeboren, dem ist gegeben, Weise zu reden, ja, und der kann das halt, dem ist das irgendwie anvertraut und der kann immer so schön sich ausdrücken und das ist vielleicht Eloquenz. Weisheit in der Bibel hängt nicht mit diesen Dingen ab, wie, wie ein äh, quasi IQ oder wie eine eloquente Zün Zunge oder wie eine Sprachbegabung, sondern Weisheit ist immer verknüpft im im Alten Testament muss ich das jetzt leider beweisen. wieder, Aber Weisheit ist immer verknüpft mit Gottesfurcht, richtig? Äh, Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Und das ist, denke ich, für mich die Ermutigung dafür. Äh, was gefragt ist, ist eigentlich genau das, was Paulus und Barnabas gelebt haben. Das Leben vor dem Herrn, für den Namen des Herrn hinzugeben, das ist ja Gottesfurcht. Wirklich alles auszurichten nach dem Wort Gottes. Niemanden zu fürchten als den Herrn allein. Seinen Willen zu suchen, seinen Ratschluss zu suchen, und wer gottesfürchtig ist, der fängt schon an, weise zu werden. Und ich denke, das ist die Ermutigung, zu sagen, ja, werd jetzt mal schlauer, streng dich doch an, du musst doch überlegen, wie du, wie du, wie du die Sätze richtig sagst und so sagt man das doch nicht und du weißt doch, du brauchst Feingefühl. Also wenn ich das höre, dann, denke, dann möchte ich verzweifeln. Aber wenn mir jemand sagt, hier ist doch der Herr, wieso liebst du ihn nicht, wieso suchst du nicht seinen Willen, ich, das ermutige ich mich. Ich hoffe, dass es euch auch so geht. Amen.